0: La sindrome di Nomaru e Antonio Moscatello presentano TankaCast, aneddoti nipponici per acchiappi targettizzati.
1: Puntata di Tankacast, la rubrica della sindrome Inomaru, che è dedicata agli aneddoti nipponici per acchiappi targetizzati. E come al solito, abbiamo qui con noi il nostro nostra guida, il nostro mentore, il nostro target man. Ti piace questa, vero, Antonio?
2: Eh, questa è bella. Il target man è bella. Il nostro
1: target man, Antonio Moscatello. Ciao, Antonio.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Di che cosa ci parli oggi?
2: Anche oggi vado un po' sul personale, però adè, questa volta il target è elevato: cioè il nipane, il nip, l'aneddoto di oggi, il nippo aneddoto di oggi, ve lo giocate ma proprio serenamente con il lui o con la lei che si atteggiano a intellettuali: quelli che quando ci, parla, quando ci parlate tirano fuori Stringberg e io ne un po' a cazzo, anche per, per lo più succede così.
0: State ascoltando La sindrome di Nomaru. Un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del sollevante. www.fantascientificas.it Email redazione.fantascientificas.it
2: Io, il teatro Kabuki, ho cominciato ad apprezzarlo veramente solo nel 2001-2002. Non che non lo conoscessi, ero stato a vederlo nel 1992, poi nel 1995 mi ero ritrovato persino sul grande palcoscenico del Teatro San Carlo a Napoli all'interno di un'isola di cartapesta che macchinisti italiani e giapponesi dovevano muovere per simulare l'effetto della vista di una barca che malinconicamente si allontana. Avevo fatto insomma da interprete di scena per la tappa partenopea di una tournée della più grande compagnia di Kabuki in Giappone che in quell'anno fece una serie di spettacoli in Italia. Tuttavia assistere a uno spettacolo di Kabuki continuava a pesarmi, non quanto l'opera lirica che francamente proprio non la sopporto, ma insomma... Poi però, a Tokyo, nel 2001, rincontrai un'amica che avevo già conosciuto bene e a cui avevo voluto bene a Sapporo. Lei aveva attraversato le rapide della vita andando controcorrente e finalmente aveva trovato la sua strada, cioè la musica Lo Shamisen. Lo Shamisen è quella chitarra tipica tradizionale giapponese. Studiava quindi all'Università delle Arti di Tokyo. Era talmente innamorata del Kabuki che faceva un baito cioè un lavoretto informale, lo traduco per voi che ancora non vi siete smossi a imparare il giapponese, faceva un baito al kabukiza, che è il teatro principale, il tempio di questa raffinata forma di arte teatrale. Le sue giornate dopo il risveglio erano fatte di esercizi, accordatura dello strumento che trattava come se fosse un figlio, poi violente plettrate, colpi di plettro sulle corde, poi accordature, poi plettrate, accordature, e plettrate, insomma due coglioni. Però solo così si diventa bravi, questo lo dovete sapere. Al pomeriggio andavamo a vedere le rappresentazioni del Kabuki, o al Kabuki za, il teatro di cui sopra, o al Kokuritsu Gekijō, il teatro nazionale, che è l'altro, l'altro palcoscenico di Tokyo dove uno può vedere questi questi spettacoli che sono meravigliosi lì ho imparato ad amare quel quel genere teatrale stupendo, quegli attori capaci di movimenti perfetti i trucchi strabilianti quella capacità artigiana di creare effetti speciali partendo da stoffa, carta, legno trucco e poco altro una meraviglia lei mi spiegava tutto carriera degli attori, trucchi, trame significato delle danze ma mi raccontava anche il il suo più grande cruccio lei che è anche una splendida danzatrice non poteva salire su quel palcoscenico perché questo lo sapete tutti il kabuki mainstream prevede la presenza sul palco di soli uomini i ruoli femminili sono svolti da onnagata uomini che impersonano le donne quello che molti di voi forse non sanno è il perché di questo divieto il kabuki delle origini in realtà di le donne sul palco ce le aveva e come E peraltro il Kabuki è stato inventato da una donna, la danzatrice del santuario di Izumo, conosciuta come Izumo no Okuni. Il problema è che queste attrici danzatrici si esibivano un po' troppo anche fuori dal palcoscenico. Insomma, facevano le prostitute con gran godimento dei samurai, non più solo spettatori. Così il bacchettone governo shogunale di Tokugawa nel 1629 le bandì. La questione però non finì lì. I ruoli femminili vennero affidati a quel punto agli attori più giovani sostanzialmente poco più che ragazzini conosciuti come wakashu ma questi sostituirono fin troppo bene le attrici anche nei ruoli extrapalco, tanto che nel 1642 furono del, vietati del tutto i ruoli femminili solo per essere reintrodotti due anni dopo anche perché senza ruoli femminili onestamente il kabuki diventava piatto e noioso la libertà del wakashu Nella rappresentazione dei ruoli di donna fu comunque strettamente regolamentato. Invece il divieto alle donne sul palco non fu mai revocato. Persino nel cinema agli inizi degli anni venti venivano usati gli onnagata per le parti di donna. Oggi teoricamente il divieto non ci sarebbe più formalmente. Ma il kabuki mainstream ha mantenuto questa convenzione. La mia amica si è tenuta il suo cruccio questo non le ha impedito di sviluppare una bellissima carriera oggi è una maestra del suo strumento dello shabisen e vi posso anche dire che a forza di prendere applettrate la vita ha tirato fuori dei suoni bellissimi
1: un'altra chicca sul, un'altra chicca nascosta sul giappone questa qua del teatro kabuki interessante veramente eh, grazie ancora antonio Uh, se i nostri poi ascoltatori vogliono commentare uh, questa puntata sulle pagine di Fantascientificas, possono farlo uh, diciamo, uh, nella pagina relativa a questa puntata, se no altrimenti tramite la nostra community telegram t.me slash fsc community o sui nostri canali social oppure utilizzando la vecchia cara casella di posta elettronica redazione chioccio, Uh, ri- ti ringrazio ancora Antonio di essere nonostante tutto e nonostante ben cinque puntate ancora qui con noi si vede che bene o male ci sopporti benissimo
2: mi sto molto divertendo poi se i, se i nostri ascoltatori volessero inviare file dei loro tentativi di mettere in scena dei kabuki o cose del genere noi siamo aperti anche a questa esperienza Ah,
1: direi di sì, a questo punto ormai. <ride> Grazie ancora Antonio. E, la sop... pro...
2: oh, e soprattutto mi raccomando il feedback, cioè noi vogliamo sapere se questi aneddoti sono utili alla Chiappo o meno.
1: Esatto, questo è direi fondamentale, fondamentale.
2: Dobbiamo sempre che siamo un servizio pubblico.
1: Esatto, per cui come si suol dire, fantascientifica per la pubblica utilità. <ride> Grazie ancora Antonio, alla
2: prossima, ciao. Ciao, ciao, ciao.
0: Avete ascoltato La sindrome di Nomaru Un viaggio semiserio Nella realtà quotidiana del sollevante Da un'idea di Marco Casolino E Omar Serafini Potete seguirci ed interagire con noi Sul nostro sito Fantascientificas.it Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito su Apple iTunes, su Spotify e su Podbin all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci un giro di sushi o un bicchiere di sakè tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. La sindrome di Nomaru è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612i 5359 Nessun byte e nessun giapponese sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Sayonara!